0: Hola, te damos la bienvenida a Brillar es tu naturaleza, un podcast para crear equilibrio entre corazón, pensamiento y acción. Somos María, Zaida y Lilian.
1: Acompañémonos en cada episodio a reconciliarnos con nosotras mismas y a reconectar con nuestra magia.
0: Te damos la bienvenida a Brillar es tu naturaleza, un espacio para reconciliarte contigo y reconectar con tu magia. Acompáñanos a crear equilibrio entre corazón, pensamiento y acción. Te damos la bienvenida a nuestro primer episodio. Es un gusto para nosotras poder compartir este podcast contigo. Aquí nos encontramos Lilian,
2: María y Saiba.
0: Y el día de hoy estaremos hablando de cómo identificas cuando estás en desconexión contigo. Este se me hace un tema muy importante porque eh, solemos andar a veces por la vida un poco ansiosas o con miedo y es mucho de eso porque estamos en desconexión con nuestro centro, con esa verdadera potencia que tenemos dentro de nosotros y que no nos las creemos. Entonces, eh, creo que es importante empezar a reconocer cuando estamos fuera de nuestro centro y empezamos a vivir con eh, ansiedad o con miedo o con duda, incertidumbre. Mm.
2: Así es, eh, estamos en una en una etapa o ya estamos viviendo tiempos más acelerados y todos estamos eh, como que viviendo en automático o por lo menos vivíamos en automático hasta hace un poquito más de un año uh
0: -huh.
2: y creo que esa era una gran era como una gran señal ¿no? de, de vivir como muy desconectados de nosotros mismos y pues no podemos dejar de lado lo que estamos viviendo. Creo que la, las circunstancias eh, como le quieran llamar energéticas este sanitarias uh, no sé eh, de la misma naturaleza nos han nos han hecho eh, encerrarnos para comenzar a, a conectar con nosotros mismos no entonces una, una de las grandes eh, enseñanzas que estamos viviendo en la actualidad precisamente es eso dejar de vivir en automático o empezar a dejar de vivir en automático y como bien lo mencionas lilian eh, la una de las de las eh, de las síntomas o los señales o las señales perdón de, de, de para darnos cuenta de esa desconexión es precisamente la ansiedad no sé qué opinen ustedes yo creo sí.
1: que, así como dijimos que bueno como lilian mencionó al principio lo de la pesadez y relacionándolo un poco con lo que dices de que hasta hace poco íbamos muy rápido en automático creo que así como dices la ansiedad o o estos síntomas de estar pensando en si el siguiente paso que voy a dar está bien o está mal, o qué está pasando con todo lo que yo tenía planeado, porque como íbamos justo en automático, era como no pues ya tengo mis días organizados, o mi día planeado, de aquí, no sé, a fin de año, ¿no? Y entonces de la nada vino todo lo que se vino con, con esta pandemia, y entonces empieza a, a, a ver como los días con lentitud o con fatiga, o con la duda de si lo que sigue va a ser lo mismo a lo de hoy, o o no o sé, sea, hacer las cosas con esa pesadez de, de si estamos yendo bien o estamos haciendo el mal nuestro camino y entonces empieza esa ansiedad y las comparaciones.
0: Claro. De hecho, creo que también ese es un punto vital. Cuando tú empiezas a, a notar que te estás comparando con, cual, con, con cualquier eh, persona que viene y se pone enfrente y empiezas a, a creer que el pasto del vecino está más verde que el tuyo, entonces ahí empiezas una gran desconexión y pues se une eh, esa comparación con la ansiedad eh, y con la incertidumbre, no empiezas a perder el foco de ti mismo y ese es el punto eh, exacto en donde se va perdiendo esa desconexión. Cuando tu foco va hacia el exterior, hacia otras personas, hacia otros eventos, en, 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 te pierdes de vista tú por completo, ¿no?
2: Así es. Uh -huh. eh, eh, ahorita que estaban mencionando ustedes esta suerte de síntomas, ¿no? De, uh -huh. de cómo identificar que ya estamos... Eh, eh, en de, o sea que estamos en desconexión con nosotras mismas. Creo que ese es un punto importante, ¿no? Empezar a ser conscientes de que estamos desconectados con nosotros mismos, que no es una tarea sencilla, porque precisamente el vivir en automático o el estar comparando o estar viviendo como en la incertidumbre son eh, estados o, o mentales que de alguna forma han sido como muy arraigados en la sociedad y creemos que eso es vivir o eso es estar como fluyendo sin... El embargo, cuando empieza a haber este, este, esta recurrencia o, o de estos estados, es cuando también nosotros tenemos que comenzar a crear esa conciencia de, a ver, esto no es algo que me cheque realmente, no resuena con, con las profundidades del ser, ¿no? No resuena con lo que yo soy o lo que yo quiero ser. Entonces ahí eh, uno de esos de, yo creo que uno de los síntomas también tiene que venir ligado con esa apertura a ser conscientes de para reconocerlos no creo que es algo importante y como ustedes mencionaron no eh, la ansiedad sobre todo la incertidumbre o sea vivir siempre como en una proyección hacia el futuro catastrófico y no uh -huh. aprovechar vivir en el presente que esa es una de las bueno. principales señales no creo de cuando estamos desconectados con nosotros mismos o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro en el futuro Sí, la mente anda volando por aquí por
0: allá pero mencionas algo muy importante o sea el punto es que si, si tú estás desconectada contigo es porque en este momento no hay como esa introspección y no hay ese autoconocimiento sobre quién eres y sobre qué deseas de ti eh, sin la presión exterior si te estás comparando es porque eh, una perdiste el foco de ti mismo y entonces estás viendo a los demás y pensando que los demás están mejor o son mejores que tú y cuando estás en ese punto eh, pues ajá
2: no, sé. no ay perdón Lilia es que ahorita eh, pensé en esto que mencionas eh, de perder el foco podríamos pensar que perder el foco sería una especie de consecuencia
0: no, yo creo que, bueno, para mí yo sería, bueno, primero pierdo el foco de mí y de, por lo tanto me desconecto o, uh -huh. o más bien
1: yo creo que perder el foco viene más bien siendo una, una causa, porque uh -huh. la comparación creo yo que empieza siendo al no determinar como o no, no tener definiciones claras de, de cosas tan básicas como qué espero yo de mí misma o qué espero yo de mi vida o qué quiero más bien yo obtener con X situación, ¿no? O sea, por ejemplo, determinarse para no estarse comparando con y decir eso del el pasto del vecino es más verde que el mío, ¿qué tal que, que yo ni quiero un pasto verde largo, no? Yo quiero uno artificial, entonces si no sé que yo quiero o prefiero un pasto artificial, me va a Ajá. seguir chocando que el vecino tenga el pasto natural vale. y bonito. Sí, sí, claro. Y más verde, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Sí, tienes razón, pero también hay un punto, o sea, si tú, si tú te estás comparando, es porque es porque te crees insuficiente, ¿no? Efectivamente se necesita la introspección para saber exactamente qué es lo que tú quieres, pero a lo que voy es que eh, esta comparación empieza a generarse a partir de una baja, eh, una baja autoestima. Empieza eh, a surgir ese el no merezco, o, o más bien se, se empiezan a hacer eh, evidentes las creencias limitantes porque surgen los celos, porque surge la envidia surge la frustración, la ansiedad, surge el miedo a partir de los no puedo, no, no soy, eh, no merezco y todos estos, eh, esto, todas estas creencias se, se ven reflejadas eh, o se ven en la superficie más fuertes o se potencian cuando los, los comparas o te comparas con otra
2: persona. Entonces, claro. No. sí claro, eh, ahorita, perdón, es que ahorita que mencionas eso, recuerdo una, una imagen del tarot de 8 me parece que es, Ajá. donde está un niño atrás de una reja, pero, Ajá está enfocado en los barrotes y no se da cuenta que la reja no tiene candado. Entonces uh -huh. es como lo que ustedes estaban mencionando respecto a, a mientras uno vive como mientras uno vive como proyectado hacia el exterior, sin darse cuenta que desde uno mismo está como ese poder para para poder, eh, lograr lo que uno quiere. Nunca vamos a poder salir como de esa cárcel mental. Y lo que mencionó María es muy importante respecto a mientras no sepamos realmente qué es lo que queremos o qué es lo que, que qué es lo que queremos perseguir en nuestra vida, lograr eh, no vamos a poder eh, eh, muy difícilmente vamos a poder lograr también encontrar un equilibrio uh -huh. porque estaríamos perseguiríamos perdidos, no? Uh
0: -huh. Sí, entonces como síntomas, ¿Podrías decir que es entonces eh, que te estás comparando con, con todos ¿no? o, 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 o con o más muchas bien, personas? Yo diría, o yo
1: diría que más bien los síntomas serían si tú te sientes que que de la nada, bueno no de la nada, pero de un día a otro, de un tiempo para acá hayas notado que cada paso que das sientes que, que no es suficiente o que vas con demasiada lentitud o que no estás viendo lo suficientemente a prisa para llegar a cierto objetivo y que todos tus días tal vez transcurren con pesadez o de ay, otra vez lo mismo de ayer y no estoy llegando a nada o algo así. Creo que esos son los síntomas y más que nada la, la consecuencia tendría que ser o sería llegar a un punto de comparación al estar mirando lo que están haciendo las personas a tu alrededor y que no estás llegando tal vez a cierto objetivo que está persiguiendo el de al lado y tú no sabes cuál es tu objetivo, ¿no?
0: Uh -huh. en, también agregaría el síntoma, pues la ansiedad y el miedo. Eh, también mencionó Saida uno muy importante, eh, que es no estar eh, como en el presente, está tu mente volando en el pasado o en el futuro. Eso quiere decir que en el momento presente no estás tu energía Exacto. no está aquí uh
2: -huh. así es este en ese sentido como mencionan ustedes muy acertadamente y creo que eh, esto último no sobre la ansiedad eh, uno de los síntomas también muy evidentes es eso como lo mencionaste también Lilian, vivir siempre en el pasado o en el futuro vivir siempre pensando en, en los acontecimientos que me dañaron porque son los que más recordamos el pasado que nos dejó cicatrices y luego de repente no me gusta mi presente y lo evado siempre proyectándome hacia un futuro catastrófico, entonces ¿qué Ajá. pasa? al estar viviendo entre el pasado y el futuro, no, no vivo en el presente y al no vivir en el presente no estoy que cada día eh, que cada día alcanzo, ¿no? así sean muy pequeños pero cada día estoy segura que todos, todos hacemos algo que nos, que nos permite subir un poquito más eh, un nivel ¿no? de en, este, en este camino que, que llamamos vida. Y al estar viviendo en ansiedad y en esa proyección de desconexión con nosotros mismos, no nos damos cuenta que incluso si tengo problemas de depresión, el despertarme un día y decir voy a levantarme de la cama y poner mi mejor cara, eso ya es un gran logro, porque estás, estás tú mismo... Saliendo de ese estado, ¿no? Y creo que al vivir como en esa desconexión, pues obviamente nos perdemos de estar celebrando esos momentos. Y hace poco también lo mencionamos, lo comentaste, Lilian. Eh, uh -huh. eh, aprender a celebrar. Sí. Cada logro.
0: Sí. Entonces, más bien ahí sería el momento de preguntar, eh, María, ¿qué estaría. Eh, ¿qué consejo daría María también a ti misma para empezar a salir de este, de este momento de estancamiento, de este momento de ansiedad para volver a conectar contigo?
1: Hmm, creo que wow, es una muy excelente pregunta porque si retomamos lo del de conocimiento o más bien el autoconocimiento y la determinación de de las definiciones de lo que nosotros como individuos buscamos. Creo que si tengo conocimiento, tengo la libertad de ser un ser auténtico, ¿no? Entonces creo que algo que, que yo me aconsejo o utilizo como herramienta es la escritura. Entonces, el determinar mis propias definiciones de algo, como cuáles son mis metas, para entonces no estar volteando a ver las metas del de al lado y, y poder celebrar con el de al lado que esté llegando a sus metas y identificar que yo no tengo por qué ir al mismo camino que él, porque entonces ya sabría cuál es el mío, ¿no? Y viene en todos los aspectos, o sea, ¿qué busco yo como en mi persona para entregarlo a los demás, no? Eh, ¿Qué busco yo, no sé, de una pareja, no? O para mí, ¿cuál es mi definición de amor, no? Y entonces, en base a eso, ¿cuál es mi definición de entonces tener una pareja? O de una amistad, así de simple, ¿no? Que para mí, ¿qué es un amigo? Y entonces saber si quienes me rodean están siendo mis amigos o si yo estoy siendo amiga, ¿no? Entonces sí. es como identificar esos pequeños, no sé, esas pequeñas cosas que podrían parecer que ya vienen implícitas o que ya deberías de saber qué, qué, qué es o qué son, pero si uno mismo no les pone cara o no les pone una descripción, no va a saber si si está recibiendo lo que espera recibir o lo que realmente debe de saberse merecedor de recibir.
0: Claro. Lo cierto es que, por ejemplo, eh, de un tiempo, um, o sea, van cambiando todos nuestros gustos, nuestras creencias y, y, uh, y llega el momento en que quizás sean las crisis y es, es el momento de reestructurar y volver a crear nuevas bases. Y claro. estas nuevas bases van a ser con un nuevo autoconocimiento, ¿no? O, o van a ser... Eh, creación del, del autoconocimiento. Entonces, como dices, sí, voy a, voy a, vas a escribir todo aquello eh, que tú consideras que sí es tuyo, que, que realmente es algo que te resuena, que, que, que es algo que cuando piensas en ello te hace vibrar alto en el sentido de, ah, yo pienso que esto es el amor y, y este y este concepto, este me hace sentir bien. Eh, yo pienso que el éxito es esto, entonces esto sí me hace sentir bien, ¿no? Se quita la presión de mi pecho, se quita la tensión de mi espalda. Entonces, a empezar a, a crear esas nuevas bases con las que tú te sientes eh, conectado y, y resonante. Entonces, se me hace muy buen ejercicio el que tú nos acabas de dar. Eh, ponerse en lápiz y papel, creo que para mí también es uno de los eh, ejercicios más eh, que me han ayudado mucho eh, creo que es una forma de ver mucho más claro la perspectiva que tenemos mm, Zaida, tú cuéntame, ¿qué le diría Zaida a Zaida.
2: <risa> para Uf. volver a
0: conectar consigo misma
2: bueno, como bien menciona María, es una pregunta interesante uh -huh. eh, Aparentemente es una pregunta sencilla, pero tiene una gran profundidad, la verdad. ¿Qué le diría Zaira a Zaira o qué le sugiere, ¿Y qué le, Zayda, ¿qué le sugiere a Zaira para reconectar consigo misma? Primero, enámbrate de ti misma. Uh
0: -huh.
2: Reconoce tu valor. Abraza tus locuras. Abraza a esa niña interna y dile: todo está bien. Todo está bien. No hay necesidad de sobreprotección. Y al contrario aventúrate a vivir la vida no reconoce todos los sueños que te hacen eh, despertar con esa ilusión y empieza a trabajar en ellos eso es lo que yo le sugeriría a Zaida. y otro de los de las recomendaciones que saida le sugiere a Zaida es que cuando está ansiosa respire se siente y respire profundamente porque al inhalar estás reconociendo que estás vivo entonces, uh -huh. esa es una de las grandes, grandes enseñanzas que he tenido sobre eh, durante estos procesos, ¿no? Reconectar a través de la respiración, porque la respiración es vida. Entonces, en el momento en el que uno empieza a conectarse a través de, a reconectarse y a reconocer que está vivo en procesos o en periodos de ansiedad, es muy importante. Entonces, además de la escritura, como ustedes bien lo han mencionado, a mí me, me, me ha funcionado sobre todo eh, la, la, los ejercicios de respiración. Eso es lo que yo le sugeriría a Zaira misma.
0: Muy bien, sí, completamente está muy de bonito, está,
1: Creo que eso está muy bonito porque justamente la respiración te vuelve a anclar a, a la aquí y a la hora, que es lo que estábamos diciendo, que es un síntoma de, de la desconexión, ¿no? Y respirando uh -huh. justo te ancla a, a estar aquí y no y tu mente no se va ni al pasado, ni se vuela a situaciones futuras que ni al caso existen todavía, ¿no? Entonces ver, creo que, uh -huh. creo que esa, 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 ese ejercicio está muy bonito, Zayda. Y sí. lo que dijiste sobre reconocer tus sueños también se me hace muy bonito porque siento que va un poco enlazado a lo que dije porque siento que es como, ok, reconozco yo mis sueños y, y no menosprecio los de, ala, los de la persona de al lado, es más felicidades, pero ok, reconozco los míos los celebro, los acepto y voy por ellos ¿no? y no los hago menos porque no se parecen a los de alguien más ¿no? Entonces, creo así que es está muy muy bonito lo que, lo que dijiste también
0: creo que <ríe> es muy importante ambos porque anal final de cuentas respiras te das cuenta de que estás tú aquí <ríe> que eres tú y que eh, vuelves a, a colocar tu enfoque hacia lo que quieres cuando reconoces el, el, ese sueño lo que vas a dirigir tu energía, entonces vuelves a conectar contigo, porque entonces ya vas a dar a, a ti mismo esa indicación de hacia dónde dirigir, qué pasos vas a dar. El día de hoy vas a tener la, eh, la decisión de hacer algo a, para ti, para cumplir esos sueños. Entonces, al final de cuentas, Tener ese autoconocimiento de lo que quieres y tener esa, eh, esa capacidad de volver a anclarte al presente es lo que te va a llevar a dar eh, eh, pasos hacia acciones congruentes de tus sueños. Claro. Um, para mí, yo creo que, eh, eh, yo le diría a Lilian, vuelve <ríe> eh, bueno, confía en ti. Eh, a mí algo que me costó mucho fue eso, eh, la verdad es que no entendía qué, qué se podía hacer para confiar en mí y conectar con esas capacidades o esas habilidades que tenía, ¿no? Eh, entonces encontré este ejercicio de celebrarme, de empezar a celebrar cada uno de esos pequeños avances que podía tener en el día y de tomarme el tiempo en la noche de hacer esa lista, de me celebro porque el día de hoy avancé en tal, eh, porque hoy hice esto, porque eh, hoy lo logré, me felicitaba, literalmente yo me felicité y, y, y lo hice. En, entendí que la validación para, para hacer y ser me la tengo que dar yo misma, no va a venir del exterior. Aunque otras personas pudieran decirme, tú eres inteligente o etc., al final no lo podía creer porque no estaba integrado en mí. Entonces, cuando empecé yo misma a, a celebrarme, a felicitarme, a, a, a poder ver los avances que tenía, no sé, todo todo lo que yo estaba haciendo, entonces mi foco regresó a mí y entendí que yo era quien me estaba validando y se sintió tan bien. Eh, esa energía que volví a darme yo misma eh, esa luz que pude yo poder eh, que pude observar de mí misma así que ese sería mi consejo eh, en realidad me hubiera podido eh, eh, me hubiera encantado hacer este, este ejercicio ay, desde los 15 años <risa> creo, que hubiera, creo que hubiera cambiado toda mi vida <risas> si hubiera sabido este ejercicio pero bueno la época, este, la pues, la ese, época más sería. terrible <risas> sí, claro <risas> pero bueno, entonces creo que en realidad funciona mucho este, este ejercicio y como, como lo digo eh, al final te das cuenta que creer en ti comienza en el hecho de reconocerte a ti mismo como como ese ser maravilloso que eres.
1: Claro, y así darle la validación a uno mismo de la persona que es. Y creo que como lo decía, es el conocimiento te da ese poder de ser tuyo auténtico y, uh -huh. y es un gran poder, el poder experimentar esa autenticidad y dejarla expresar en, en, la persona, en las personas únicas que somos cada uno de nosotros.
0: Claro. Completamente. De hecho, eh, creo que al final de cuentas esa es la palabra clave. Cuando tú estás conectado contigo mismo, sientes libertad. Libertad de ser y de estar en el aquí y en el ahora. Y cuando estás en desconexión hay miedo, hay ansiedad por ser y, de, y, por ser y estar, ¿no? Entonces, pues, creo que con esto concluimos el episodio del día de hoy eh, la verdad es que este, este podcast va a tratar mucho de ir fortaleciéndonos poco a poco eh, ese ser auténtico poderoso que habita dentro de nosotros como se llama el podcast estoy segura que cada uno de nosotros nuestra verdadera naturaleza es Luz y estamos destinados a brillar cada uno de nosotras. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Aida.
1: Por gracias a ustedes.
0: Estar aquí.
2: Gracias, Lilian. Gracias, María. Eh, yo lo único con lo que quiero cerrar es chicas. Uh
1: -huh.
2: ¿Sí? Y todos los que me están escuchando del otro lado. Es tiempo de abrazar nuestras locuras. Créanme, nunca es tarde y podemos empezar Exacto.
0: ya. Completamente de acuerdo.
2: Muchas gracias y nos vemos
0: en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos y haberte dado este espacio para reconectar contigo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestro Instagram, arroba brillar tu naturaleza. Ahí hallarás más información sobre estos temas y material exclusivo para reconciliarte con tu cuerpo y tu magia. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.